0: Feiern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Sonntags nie. Feiertags auf keinen Fall. Und werktags nie vor sieben in der Früh. Doch dem Trieb muss Vorschub geleistet werden. Und zwar möglichst regelmäßig. Ein- bis zweimal die Woche raten die Experten. Das tut gut und kräftigt. Dennoch auch Ruhepausen müssen sein, und deshalb gibt es eben auch Zeiten, in denen das Gerät ausbleiben muss. Wer sich mit Seitentrieben zur Hauptvegetationszeit auskennt, der weiß, wovon die Rede ist, von der sogenannten Rasenmäher-Lärmverordnung. Zum Verdruss aller Hobbygärtner schert die sich nämlich wenig um Aufwuchshöhe, Blattbildung, Rasennarbe und Trittfestigkeit – also um all das, was Gartenfreunden das Herz höher schlagen lässt. Die Rasenmäher-Lärmverordnung schreibt stattdessen unmissverständlich vor, wann Krach gemacht werden darf und wann der Stecker gezogen werden muss. Der Einsatz von Rasenmähern in Wohngebieten ist demnach nur werktags zwischen sieben und zwanzig Uhr gestattet, und zwar soweit das europäische Auge reicht. Damit zeigt sich die EU-Richtlinie sogar noch großzügig. Die entsprechend ältere, bundesrepublikanische Variante atmete bereits denselben Geist. Sie stammte vom 23. Juli 1987 und war sogar noch um eine ganze Stunde knauseriger. Damals war schon um 19 Uhr Schluss. Nun ist es ja tatsächlich so, dass sich ausgerechnet im Garten der sprichwörtlichen Oase der Ruhe und des Friedens so richtig schön lärmen lässt. Leidenschaftliche Landschaftspfleger verfügen nämlich über vielfältiges Elektro- und Benzinbetriebenes Equipment. Die bereits zitierte EU-Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung listet neben dem erwähnten Rasenmäher ganze 56 weitere motorbetriebene Gartengeräte auf. Und sie alle bringen geräuschempfindliche Nachbarn zur Raserei. Heckenscheren, Kettensägen, Fräsen, Hochdruckreiniger und viele weitere offensichtlich unentbehrliche Utensilien für stolze Besitzer von Handtuchgroßen bis ausgedehnten Grünflächen. Die meisten Geräte erreichen spielend Lautstärken von 90 Dezibel. Ab 65 Dezibel gilt dauerhafter Lärm als gesundheitsschädlich. Ab 85 Dezibel muss laut Arbeitsrecht Gehörschutz getragen werden und mit satten 110 Dezibel sind Freischneider, Gastrimmer und Laubbläser ebenso laut wie ein stampfender Presslufthammer. Nur ein Düsenjet kann das noch troppen. Festzuhalten bleibt also, wer seinen grünen Daumen kultiviert, bewegt sich hart an der Schallgrenze. Wobei bekanntermaßen Lärm ja nicht gleich Lärm ist. Ein Rasenmäher erzeugt Gerätelärm. Musik in der Nebenwohnung ist Hauslärm. Und Stimmengewirr aus der Kneipe fällt unter Schanklärm. Wobei Menschen auf das, was ihre nächsten Nachbarn treiben, außerordentlich empfindlich zu reagieren scheinen. Kaum ein Sinn bleibt ungetrübt, wenn er über den Gartenzaun schweift. Die Nase stört sich am Geruch des Grillfleischs, das Auge empört sich beim Anblick der sonnenanbetenden nackten Nachbarin, und das Ohr leidet Qualen beim Quaken der Frösche im Teich nebenan. Wenn auch nur so lange, bis sie auf höchstrichterliche Anordnung entfernt werden. Anders erging es jüngst zwei friedlich musizierenden Winzlingen, die in ein bayerisches Verfahren verwickelt wurden. Im Streitfall ging es um einen singenden und einen Akkordeonspielenden Gartenzwerg. Die Klägerin fand die beiden rotbäckigen Musikanten kleinbürgerlich und kitschig. Der Zwergenbesitzer hingegen verfügte als Parterrebewohner über ein Sondernutzungsrecht am Garten, was die Klägerin nicht nur vom Gebrauch des Gartens ausschloss, sondern auch von allen Gestaltungsrechten. Fazit? Der übersensiblen Dame gab es ordentlich was auf die Ohren und die beiden Zwerge durften bleiben. Ob auf Nutz- oder Zierrasen oder auf dem besonders pflegeintensiven englischen Rasen, das ist nicht bekannt. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.